0: France musique
1: Tout le jour, toute la nuit, et que toi toujours, toujours j'en suis éblée. Quand moi tendrement t je t'emporte Oh mon amour, nuit
2: et jour Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club. Vous savez, c'est une sorte de tradition tous les ans dans le Club des Critiques. À cette époque-ci, on fait une série de cadeaux de Noël. Les bons conseils de nos amis critiques, des conseils discographiques surtout, ou de DVD éventuellement, si vous voulez faire des cadeaux à vos proches, aux gens que vous aimez, mais pas ceux que vous n'aimez pas, parce que vu la qualité des cadeaux qu'on vous propose ce soir, c'est que pour de l'amour tout cela. Ils sont trois à m'avoir rejoint. Richard Marté d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et Pierre Flinois de Classique et de l'avant-scène Opéra. C'est Noël dans le Club des Critiques. Jusqu'à 23h, bienvenue à tous. clarté, c'est une musique extraite de ce ballet royal de la nuit reconstitué par euh, Sébastien Dossé. Ici, eh bien c'est Lucille Richardot qu'on entendait euh, chanter bien sûr l'ensemble correspondance pour tout ça. Ballet royal qu'on a vu paraître au disque il y a combien, Christian Merlin C'était 2015 dans ça, mon souvenir. Hein oui, ah, oui. Oui. Qu'est-ce que vous nous offrez donc Un vieux cadeau ah, qui remonte cadeau. Ah, bon, Non,
3: non, un non, non. non, non c'est un cadeau actualisé. Il ah. euh, y, y a du nouveau. D'abord, c'est un superbe objet. Ah, oui. euh, c'est un livre-disque magnifiquement mmh. réalisé. Et en plus du CD, on a le DVD cette fois, c'est-à-dire le spectacle avec la mise en scène et la chorégraphie de Francesca Latuada. donc il y a à la fois l'élément sonore et l'élément visuel. Or, c'est capital, parce que c'est un spectacle à part entière. Euh, il faut juste, peut-être, en, en une phrase, rappeler le contexte, 1653, un immense ballet dansé par le Louis XIV, par le jeune Louis XIV, euh, dont c'est la glorification, pour euh, rattraper le coup après et un épisode malheureux qui était celui de la fronde mmh. où le pouvoir était menacé figurez-vous mmh. et euh, pour, ça arrive, euh, ça arrive parfois faire. et pour rétablir l'ordre un certain Mazarin a eu une idée qui était de faire un spectacle ouais. un grand spectacle
2: de l'événementiel <rire> tout simplement
3: exactement et pour mettre en mettre en lumière le roi soleil et euh, cette musique là on en connaissait l'existence mais elle avait été pour ainsi dire perdu, on avait juste euh, les, la partie de premier violon qui avait été euh, récupérée par Philidor et Sébastien Dossé avait retrouvé ça. Et du coup, il a fallu recomposer mmh. pratiquement. Il y a euh, plusieurs compositeurs qui sont mis à contribution comme ça se passait d'habitude. Et alors, c'est une sorte de grand spectacle absolument euh, incroyable parce que ça mêle euh, le merveilleux, le projet politique en même temps. Tout ça autour du thème de la nuit, avec les divers aspects, le sommeil, la lune, le soleil, évidemment, à la fin. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'un pot pourri en écoutant ça. C'est le miracle à la fois de l'intelligence de Sébastien Dossé comme musicologue et comme interprète, et de l'extraordinaire homogénéité de l'équipe musicale. Donc, ça crée des atmosphères constamment captivante, et la révélation, pour moi, a été que l'image le, le, est à la hauteur de ce qu'on entend. Le spectacle est de toute beauté, d'une fantaisie extraordinaire, ça n'est pas du tout une reconstitution dans le goût baroque, comme a pu faire Benjamin Lazare à une oui. certaine époque, ça n'est pas non plus une actualisation, euh, c'est quelque chose de hors du temps, euh, absolument délicieux, j'ai particulièrement adoré euh, le, le, un lapin... Euh, un lapin. Un, ah oui, oui ah il y a oui. un lapin un peu... Euh, Allumeur de réverbères, ça ne peut pas se raconter. Il y a des artistes de cirque, il y a des jongleurs, des acrobates, mmh. il y a des échasses, euh, il y a des costumes bigarrés, euh, et il y a en même temps une poésie de chaque instant. Mmh. » Donc ça de ce point de vue-là, c'est absolument euh, magnifique. Donc je crois que c'est un cadeau à la fois idéal sur le plan de la connaissance d'histoire de la musique parce et en, en même temps
2: En plus le livre est magnifique mais hein. Oui, enfin, le véritablement en d'illustration de objet. texte hein. euh,
3: Harmonia Mundi est en général très soigneux ouais. hein, quand ils font ce genre de, de produit. produits, mais là euh, je crois que c'est vraiment
2: un beau cadeau de Noël. Ballet royal de la nuit par Sébastien Dossé. donc l'édition de luxe 3 CD DVD version définitive ce du monde de spectacle c'est ah baroque, oui. hein, ce ballet royal. C'est donc cher Mundi, et ça fait un superbe cadeau. C'est celui, en tout cas, que vous conseille ce soir, Christian Merlin. Euh, Richard Marté, vous avez choisi vos Cecilia Bartoli. Et on va dire 30 ans de Rossini, hein
4: Quelque chose Absolument. comme ça, hein Oui, oui, c'est donc, euh, comme vous avez en 2018, parce qu'on en a parlé dans une émission très récemment, mmh. Cecilia Bartoli a fêté les 30 ans de sa collaboration avec Desca, entamée en 1988, donc, et euh, on a eu un magnifique album Vivaldi ouais. dont on a parlé il y a 15 jours 3 ouais, semaines ouais, ouais. je crois autour de cette table Qu'on peut aussi offrir hein, pour un budget voilà. un peu moindre Oui pour un budget un peu moindre et Edeka a décidé de réunir comme c'est le 150 e anniversaire de la mort de Rossini en 2018 puisqu'il est mort en 1868 a décidé de faire un anniversaire Rossini plus un anniversaire Bartoli et de réunir dans un coffret les enregistrements réalisés autour de Rossini par Cecilia Bartoli donc il y a beaucoup de disques connus bien évidemment là-dedans ils sont tous admirablement réussis. Il y a en particulièrement, ce qui reste pour moi, l'intégrale de référence de la Cenerentola. beaucoup plus que Claudio Abbado avec oui. euh, euh, Teresa Berganza et Luigi Alva. Moi, c'est sans hés c sans hésiter la version Bartoli avec Chahi que je place au sommet. Il y a une intégrale du Turc en Italie avec Chahi, Michele Pertosi, Bartoli, enfin, c'est euh, Ramon Vargas, c'est oui. absolument exceptionnel. Il y a plein de choses. Il y a donc des CD, des récitals admirablement réussis. Des DVD, il n'y a pas tout. Je... Précisons tout de suite, par exemple, le, chez Universal, il s'appuie en fait dans les catalogues des cas, DG et Philips. Mais Universal a son catalogue de Stabat Mater, par exemple. Un chez Philips avec Semyon Bishkov, un chez DG avec euh, Myung Wun Ils ont choisi la version Myung Wun Il n'y a pas la version Bishkov. Donc ce n'est pas tout ce que Bartoli mmh. a fait dans Rossini. Mais il y a quand même l'essentiel. C'est somptueusement présenté. Oui,
2: le coffret a l'air très beau. Hein. Bah, c'est un
4: vrai coffret de Noël puisque c'est ouais. un coffret tout blanc avec de l'or. Ça fait un peu boîte de chocolat. Vous voyez oui, comment on en offre les, 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 rochers, quoi. Voilà, ce genre de choses. Blanc et or, c'est très beau avec la signature de la dame sur le, sur le coffret. Ça s'ouvre comme une boîte de chocolat. D'ailleurs, ça se découvre à l'intérieur. Et ça se déguste. Il y a un livre somptueux que vous ouais. avez là entre les mains. Lionel avec des textes passionnants mmh. des photos d'archives, d'enregistrement bon, c'est un très très beau produit Voilà, et qui sert une grande dame qui pour moi reste une grande dame, quel que soit quoi que disent ses tra... détracteurs souvent des choses vraies, mais mmh. moi je continue à adorer, dans un répertoire qu'elle a admirablement servi quand même En deux mots que vous avez choisi comme extrait la Richard Là j'ai choisi donc un extrait du, du Stabat Mater, ouais. dirigé par Myung Chung en 1995 ou pour moi elle est l'idéal absolu, c'est-à-dire comme Joyce Di Donato dans la version Papano, c'est-à-dire ce deuxième soprano, cette voix à mi-chemin entre mezzo-soprano et soprano qui obtient un effet merveilleux dans cette partie-là du Stabat
1: Mater. Un
2: extrait du Stabat Mater de Rossini, chanté par Cecilia Bartoli. À ses côtés, l'orchestre philharmonique de Vienne et Myung Wun Chong en 1995. Un gros coffret de 15 CD, 6 DVD, un gros coffret blanc. Cecilia Bartoli et Rossini, quand on aime les deux, on ne peut pas l'éviter. Ça coûte 85 euros et c'est un superbe cadeau de Noël un magnifique. à se faire ou à faire un à quelqu'un. C'est le choix du soir de Richard Marté. Euh, Pierre Flinois, passons à vous. On va passer du noir et blanc, là, hein, parce que c'est tout blanc chez euh, Cécile Bartol et c'est euh, tout noir chez euh, Brigitte nilsson Voilà, c'est Enfin, Birgit c'est dans le texte, le ah, pardon. Hein. <rire> c'est
0: mieux. Mais oui, c'est un coffret de deuil, quand même. On célèbre quelqu'un qui n'est plus là, donc j'ai mis mes voiles de deuil, bien oui. évidemment. Bon, bien que nilsson aurait eu 100 ans cette année, elle est morte il y a quelques années quand même. Bon, il a tenu très longtemps quand même, c'était quand même, une vraie paysanne qui s'avait résister à tout, au temps, aux <rire> éléments, etc. Et c'était quand même quelqu'un qui dominait la scène des années 50, 60 et 70 de façon assez extraordinaire. On a parlé il y a quelques temps du coffret hommage que Deca ouais. a, a sorti Somptueux coffret, relativement cher. Et puis bon, entre temps, il y a eu l'apparition d'un livre somptueux dont Christian avait parlé et que je me suis précipité pour ah acheter, oui. bien évidemment, parce qu'il y a des photos magnifiques, ah des oui, textes magnifiques. Oui. Et puis il y a eu un DVD absolument nécessaire parce qu'il est très attachant, il montre la vraie personnalité de la dame qui était quand même super sympa, très oui. Même si elle était exigeante avec les autres comme avec elle-même, c'était quelqu'un de formidable. Et puis, Nouveauté vraiment formidable, ce coffret euh, où Sony est allé chercher des lives ici et là, parce qu'elle a quand même beaucoup enregistré euh, en live, ouais. beaucoup de spectacles étaient retransmis, etc. Donc là, il y a 31 CD, 12 opéras et 2 disques d'extraits. De, euh, ça suffira pas à mon bonheur parce que naturellement il y a des choses que je connaissais euh, que j'aimerais en entendre à nouveau officiellement euh, édité, notamment euh, l'Electra de Paris par exemple, bon, qui n'est pas là mais bon, le programme est intéressant 12, 12 intégrales le Barbe Bleu de Bartok, ouais. ça c'est très étonnant, 1953 la voix est déjà là, mais il n'y a pas encore le foyer, intéressant c'est chanté en allemand, mais c'est Frick qui dirige par ouais. exemple, après ce qui est très étonnant, il y a un seul opéra italien c'est le Turandot, le met euh, Stokowski et quand même Corelli bien évidemment et ça dégage même si le son années 60 est pas tout à fait euh, sublime. Vous avez Fidelio et puis cinq Wagner, quatre Strauss. Mm -hmm. C'est dire à quel point la dame a dominé le sujet, Wagner-Strauss, l'opéra allemand, etc. Cinq Wagner, dont trois Tristan. rien que ah oui, cela. Le tristan de... qu'elle a chanté pour la première fois à Bayreuth en 1957. Le tristan à Vienne en 1967, donc dix ans après, euh, dirigé par Böhm avec Jess Thomas. Et puis le fameux tristan d'Orange en 1973, j'y étais bien évidemment. <rire> Et Lohengrin, c'est aussi le, le premier opéra qu'elle a chanté à Bayreuth. Elle avait chanté une neuvième symphonie l'année précédente. Et puis, une Valkyrie qui est aussi passionnante, parce que c'est la rencontre avec Karajan, ça a été au Met en 69, quand karine a monté son ring, Nilsson avait clairement fait comprendre que si elle ne chantait pas ce ring, elle ne chanterait plus jamais au Met. et Bing naturellement a cédé, donc Crespin a laissé sa place de Brunil à Nilsson. Ce qui est très intéressant, c'est que Nilsson est elle-même, c'est surtout que l'orchestre même dirigé par Karian du, du Met à l'époque, bah, ce n'était pas si sensationnel que ça, C'était évident. Mmh. Et puis Strauss, Salomé, Electra, deux fois, avec Boehm, Vienne et... Une merveille enregistrée à Montréal, euh, et donc le mettre ensuite euh, au, avec Böhm encore, et puis La femme sans ombre à euh,
4: vous Vous connaissez ce coffret aussi Richard Oui moi. absolument, je le connais parce que je, je m'étais précipité dessus en fait. En plus c'est un coffret, en fait il a été fait par la Birgit Nilsson Foundation. Ouais. Sony en fait a édité les bandes, le vrai travail. Ça a été un travail d'archive, hein. parce que par exemple le Tristan d'Orange était sorti, Plusieurs de ces en disques vidéo, étaient sortis euh, aussi, en vidéo et en audio. Ça, moi, je me souviens, c'était Rodolphe Productions. C'était il y a au moins 30 ans, ça, sinon 32 ou 33 ans. Donc, il n'y a, a pas que des inédits. En revanche, par exemple, la bande de Montréal, ils se sont battus pour mettre la main dessus. Mmh. C'était quand ils avaient fait Electra, dans le cadre de l'exposition universelle, à Montréal. Et donc, elle est absolument fantastique. J'ai trouvé Nilsson... Bon, moi j'aime beaucoup l'Electra de Nilsson, mais alors là elle est absolument géniale, je ne sais pas si c'est transcendé par l'événement, par le fait que c'est... On, on
0: voit surtout la différence entre l'Orchestre Philharmonique de Vienne avec Boehm et
4: l'Orchestre du Met avec Boehm à quelques années près. C euh, Il y a quelque chose qui se passe Franchement l'Electra de Montréal, moi je l'avais pas, je ne sais pas si elle était sortie, hum, je crois pas. à ma connaissance non. Elle est absolument électrisante.
2: Euh, C'est celle que vous avez choisi de nous faire entendre, là, Pierre Tout
4: à fait, un, ah petit, un petit
2: morceau. Un petit extrait, ouais, bah oui, ouais. parce qu'Electra, ça, ouais, ouais, très bien. Euh, Birgit Nilsson, donc, qu'on entend Electra, ici. Extrait d'Electra de Richard Strauss dans cette version live de 1967, car Böhm dirigé. C'était à Montréal et la voix en Electra était celle de Birgit Nilsson. On retrouvera donc ceci dans ce coffret de 31 disques. Birgit Nilsson dans un beau coffret noir à 80 euros. Faut préciser Pierre comme c'est du happy few, hein parce que vraiment la qualité sonore. Sachant qu'on a quand oui, même ça, a on a des, des, des studios quand même qui l'ont fait. Si vous voulez du si vous voulez ça. du
0: vrai, le vrai sentiment que donnait la voix de Nilsson, là. Son, cette façon de s'imposer, de trancher dans l'air, je dirais, ouais. jusqu'à vous. Il faut écouter
4: ça. Ouais. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: On reviendra au cadeau dans 5 minutes, mais il se trouve que vous êtes allé au spectacle, messieurs, le week-end dernier pour voir euh, à l'opéra de Strasbourg, Barcouf ou un chien au pouvoir, euh, une pièce opéra bouffe, chiennerie, même disait-on euh, jadis, fort peu connu de Jacques Offenbach, qui était donné là une forme de redécouverte, finalement, sous la direction de Jacques Lacombe. à la mise en scène, Mariam Clément, on en attendait beaucoup de ce Barcouf. L'histoire, rapidement, c'est, oui, bon, enfin comme le titre le dit, hein, c'est un chien personnalisé, comme ça, dans une histoire un peu abracadabrante. Est-ce que ça valait le déplacement, Christian oh, bah, En tout cas, on était tous très intrigués, parce bah que oui. c'est pas tous les jours qu'on
3: redécouvre un inédit d'Offenbach, de, de créé en 1860, et qui n'a pas été rejoué depuis. Euh, disons que l'aspect savoureux de cette redécouverte, surtout dans le contexte actuel, c'est qu'il s'agit d'un peuple qui a la désagréable habitude de défenestrer ses souverains. Mmh. Euh, et donc, euh, comme chaque fois qu'il n'est pas content d'un régnant, <rire> il s'en débarrasse, euh, on décide de lui mettre un chien comme euh, souverain et en fait euh, quelqu'un en profite parce qu'il y a une jeune femme qui s'est sait parfaitement déchiffré, paraît-il, les aboiements de ce chien, et elle en profite pour faire prendre toutes les mesures euh, les plus populaires, euh, y compris euh, diviser les impôts par deux, oh, par exemple. <rire> Bonne idée, voilà. Ça. Alors, euh, toute ressemblance, etc. Euh, C'est un spectacle, d'ailleurs, relativement savoureux qu'a que, qu réalisé Mariam Clément, avec des petites lourdeurs quand même, parce que euh, on, on avait compris qu'il y avait des parallèles avec la situation actuelle. Ce n'était pas forcément utile de faire revêtir à un moment aux personnes des masques, l'un d'Emmanuel Macron, l'autre ah oui. de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, ça etc. Facile, ça, hein. Voilà, ouais. c'est la, la facilité. Euh, reste la grande question est-ce que l'œuvre est viable comme telle euh, Je vous avouerai, c'est toujours compliqué après une seule écoute. Hein, bien sûr, il faudrait vraiment affiner. Mais en sortant, j'étais quand même sceptique. Euh, je trouve que c'est un Offenbach. Un peu, un peu prototype, un peu brouillon, de, de choses qu'il va beaucoup mieux réussir par la suite, et que l'invention musicale euh, est assez irrégulière mmh. au long de l'opéra. Peut-être aussi est-ce dû au fait que euh, le, la prestation orchestrale de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, dirigée par Jacques Lacombe, était un peu décevante. Euh, celle du chœur aussi, qui avait bien des problèmes, notamment au début, où euh, ils ne sont jamais arrivés à se coordonner, euh, Bref, euh, je pense que la réalisation ne rendait pas forcément tout à fait justice euh, à, à la musique. Une œuvre qui est peut-être en plus euh, un peu faible. Mais ça oui, fait un peu euh, à, re à revoir en tout cas. Euh, euh, Richard.
4: C'est comme beaucoup d'opéras de ce type. Moi, j'étais passionné, ça m'a... Beaucoup intéressé de le voir Mais c'est pas pour ça que c'est une oeuvre vraiment intéressante C'est mmh. là qu'est la différence C'est intéressant parce que c'est le brouillant De beaucoup de choses qui vont venir Et notamment la scène des conspirateurs Qui débouchera Sur celle de la grande duchesse d'Erstein. Le problème c'est que c'est tellement mieux Dans la grande duchesse mmh. que dans Parcouf Qu'on se dit que là c'est une... il a commencé à roder son histoire de conspirateur C'est de la très jolie musique elle est rarement aussi inspirée En fait, moi j'avais vu, je me souviens La princesse de Trébison, la saint étienne mmh. Qui était une grande rareté que je... Le vrai problème de ces œuvres-là C'est que, sauf exception, elles sont toujours inférieures à La Grande Duchesse, oui. La Belle Hélène La Vie Parisienne, Orphée aux Enfers La Péricole, et j'en oublie peut-être Un, voilà Bon, voilà. Vous avez des chefs-d'œuvre Ceux-là sont des chefs-d'œuvre absolus Chaque fois que vous allez en voir un autre, vous vous dites bah, C'est moins bien, mmh. c'est pas pour ça que c'est mal Mais c'est moins bien, donc du coup, est-ce que quelqu'un a envie de revoir Barcouf, moi, j'en suis pas certain, personnellement, même moi, à titre personnel, mais ça m'a passionné pour voir dans le processus d'élaboration Comment Offenbach avait testé des idées ouais. dans Barcouf qu'il avait beaucoup plus développées et de manière beaucoup plus drôle. Ce n'est pas forcément très drôle, Barcouf. Il y a des moments drôles, mais d'autres qui tombent un peu plus. La belle Hélène ou la grande duchesse, oui. on rigolait tout le mmh, temps. Mmh, quoi. Mmh. Voilà, C'est ça qui est. est pour ça quand je dis c'est très intéressant, mmh. sans être d'un intérêt passionnant. Et
3: l'invention mélodique est plus irrégulière aussi, euh, mmh. là-dedans. Mmh. Pierre Oui, c'est ça qui m'a manqué le plus. C'est le
0: peps permanent qu'on a dans les chefs dœuvre absolus et là la tension retombe et malheureusement ni la mise en scène, ni la direction d'orchestre n'ont porté l'œuvre pour faire en sorte que ce soit du champagne donc on a eu un pétillant certes avec de temps en temps de très jolies choses il y a un petit prélude absolument magnifique ah, pour oui, le oui. dernier acte, mais ça ne suffit pas à vous rendre la chose indispensable or ce qu quelque part on nous vendait sur le plan de la publicité si j'ose dire on allait découvrir un nouveau chef dœuvre d'Offenbach mmh. et bien ça a été joué six fois en, 19, en 1860 61, la première c'était le 24 décembre 1960, ça a eu des problèmes avec la critique parce que ça parlait justement du pouvoir et c'était mal vu à l'époque. Ça a eu des problèmes de distribution, ils ont changé, mais ça n'a pas tenu. Ça a été des succès, semble-t-il. Mais si ça avait été des vrais, un vrai chef-d'œuvre, mmh. des vrais succès, ça, il est ça, ça évident ça que ça aurait été joué 100, 150, mmh. 200 fois comme ça arrivait avec les autres chefs-d'œuvre de, de mmh. l'époque. Et là, il manquait aussi une distribution qui vous emporte et qui vous fasse rêver. Bon, bah, donc, c'est
2: intéressant, comme dit. C'est même... intéressant quand on connaît bien les autres fanbags C'est voilà, vrai qu'on a envie de, a un de... Peu de voir d'où ils viennent peut-être Il y, y a des
0: petites merveilles en un acte qu'on qu joue rarement qui sont sensationnels d'un bout à l'autre ouais. là c'est un machin qui fonctionne bien mais qui se, qui, se met à l'échelle de ce qu'on jouait à l'opéra comique à l'époque c'est pas toujours passionnant
2: mmh. Bon, c'est Barcouf ou un chien au pouvoir de Jacques Offenbach je vous signale que ce sera à Strasbourg à l'opéra jusqu'au 23 décembre et puis ça partira à Mulhouse à la filature pour deux représentations euh, début janvier et à Cologne après bon. Rien d'autre rajouter sur ce spectacle Assez, je vois que Christian Christian respire Non, non, non non, c'est si vous nous en
3: aviez si vous nous aviez demandé de détailler la distribution, mais ça n'est pas forcément euh, utile parce qu'en plus c'est un c'est plutôt un effet de troupe. Je bah, que que ce voilà. que ce là.
2: C'était donc euh, Barkouf à Strasbourg et à venir, je le disais, à Mulhouse. Allez, on va revenir, si vous voulez bien, messieurs. à vos cadeaux de Noël. Tiens, Véronique jean oh ah Ben oui, tiens, pourquoi pas. verdifice cesse ce cruel amour, extrait du Dardanus d'Antonio Sacchini. C'était chanté par euh, Véronique Janss. C'était euh, bien évidemment Christophe Rousset qui était euh, à ses côtés, puisqu'on était là dans le volume 2 de ces tragédiennes que depuis euh, quelques années, les deux nous ont offertes. Une sorte de parcours depuis, euh, qu'est-ce qu'on va dire, le, 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 le début du XVIIe siècle oui. jusqu'au XIXe siècle, c'est ça Absolument. Pour nous montrer toutes les facettes de Véronique Janss et de la tragédienne à la française aussi. Il se trouve que ces trois volumes, dont on a toujours beaucoup parlé au moment de leur sortie et eh bien, ils reviennent là tout d'un coup chez Aratou. Les trois réunissent, ce qui fait une fort bonne idée parce que l'ensemble est formidable, hein, Richard. Bah, C'est pour
4: ça que je l'ai choisi comme cadeau parce que ces trois disques que je chéris tout oui. particulièrement, vous pouvez venir chez moi, ils sont en bonne position sur mon étagère. Pour ceux qui se écoute J'y reviens régulièrement, d'abord pour trois raisons. Un, le répertoire. Il y a plein d'air là-dedans que j'avais jamais entendu avant d'entendre ces disques. Donc les disques ont été gravés en 2005, 2008, 2011. Donc il y a quand même assez longtemps, mmh. mine de rien. Et il euh, y a un, le répertoire avec plein plein d'inédits, des choses magnifiques où on n'attend pas Véronique Jean. Il y a par exemple le, le, le volume 3, celui qui s'étend le plus dans le 19e siècle. Ouais. Il y a euh, l'ère de Catherine d'Aragon, d'Henri VIII de saint saëns où elle est absolument bouleversante. Il y a surtout l'ère d'Elisabeth de Valois dans Don Carlos en français, où vous vous dites bah, pourquoi oui, aucun théâtre à cette époque-là lui a proposé Elisabeth de Valois. Mmh. C est, elle est formidable. Les rameaux, il y a du Rameau, évidemment des airs assez connus. Il y a plein de raretés de Kreutzer, de gens qu'on n'entend pas. C'est toujours de la belle musique. Mmh. Christophe Rousset anime toujours, donc j'y reviens aussi pour le chef à ses 10, et puis la voix de Véronique Chance qui me touche, qui me bouleverse. Voilà, ça m'émeut, c'est toujours avec... C'est la noblesse, mais c'est pas la noblesse froide, c'est la noblesse chaude, si je mm -hmm. c'est la noblesse incarnée. Voilà, et ça moi, à chaque fois, je crois que ce soit m'aider, que ce soit... Voilà, ces trois disques de pur bonheur, ils existaient séparément. Si vous, un auditeur ne les a pas ou a envie de faire un cadeau, un beau cadeau à quelqu'un qui aime ce répertoire ou qui a envie de le découvrir, ce coffret s'impose absolument. Un
2: cadeau de Noël. Donc, pour euh, Richard Marté, pour ce coffret, tout on partage, hein, question, Ah Christian, oui, oui, admirable. Hein. Tout à fait. La
3: réalisation, le, la
2: conception,
3: tout. Ouais.
2: Très bien, et les tragédiennes. Y a y a le y a le style,
0: vraiment, effectivement, et je pense que c'est le plus important pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du chant français, mmh. à part, depuis Rameau jusqu'à quasiment à ah, notre oui. oui. siècle, vous avez une leçon de style d'un bout à l'autre, et encore une fois, de prise en charge, de noblesse. Mmh. Et, et donc pour ça, c'est formidable.
2: Admirable les tragédiennes de Véronique gens donc trois CD chez Erato, bah, D'ailleurs, on en reparlera la semaine prochaine, puisque Véronique sera invitée dans cette émission euh, mardi, si je ne me trompe.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Il est 22h38, suite des cadeaux, eh bien c'est pour euh, vous, euh, Pierre Flinois, et pour euh, Ezapeka à Salonen, un gros coffret euh, chez euh, Sony, 61 CD, 140 euros, tout de même, c'est pas rien, mais enfin, bon, je, je, comme j'ai toujours l'habitude de dire, hein, 61 CD, 140 euros, ça fait 2,30 euros, voilà, le, le CD, dans un beau coffret comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret qui l'aura absolument euh, incontournable pour vous, Pierre
0: D'abord, de toute façon, quand on aime, on ne compte <rire> pas, oui, bien, bien, évidemment. Les de compter certains ce qu'il y, bon, y a bon, là-dedans, c'est l'un des plus grands chefs de notre époque et une partie de son histoire puisque le Coffret court sur une, une période où il a été patron à Los Angeles du, du philharmonique et ça lui a permis quand même entre 92 et euh, il a été là entre 92 et 2009 mais le Coffret s'arrête en 2001 sauf un Lutoslavski qui a permis de compléter le cycle Lutoslavski qui a été fait 11 ans après. Et ça montre cette volonté assez extraordinaire de, de certains chefs, je songe à, à Boulez bien évidemment, d'imposer la modernité. Parce que quand mmh. vous regardez sur les 61 CD, dans des coffrets classiques de grands chefs, vous avez du Beethoven, du Mozart, du Brahms et un petit peu de modernité, parce qu'on mmh. va jusqu'à Stravinsky, Bon, si on ose mes sciences, c'est extraordinaire. Or là, vous avez un peu de Haydn, un disque Bach, vous avez une quatrième de Bruckner, deux concertos de, de Liszt, mais surtout du 20e siècle, encore une fois, y avoir du 21 e puisque ça a été arrêté au niveau de l'enregistrement, avant le 21 e Donc, alors là, vous avez Malheur de bussy Bartok, vous avez euh, Schoenberg, Strauss, Indemid, et vous avez même des plus récents, bon, Shostakovich, bien sûr, mais Ligeti aussi, Stravinsky, il y a sept CD Stravinsky qui sont assez, ouais. assez fondamentaux. Vous avez du, du Ligeti sous forme opératique, c'est-à-dire bien évidemment le grand macabre du Châtelet, qui était assez fondamental, et puis vous avez aussi le Dalla Piccola, le, le prisonnier. Vous avez des Américains, alors ça pour nous c'est toujours un peu folklorique, ouais. Carigliano, Bernard Herrmann avec de la musique pour les films de Hitchcock. Mais vous avez aussi une chose extraordinaire qui s'appelle All Rise, c'est un oratorio jazz, ou jazzy si on veut, de Wynton Marsalis. Ce qui est très très passionnant c'est qu'en même temps Marsalis a fait avec euh, Salonen un enregistrement de concerto pour trompette, de Jolivet et de Tomasi. Ouais. Alors là c'est sidérant mmh. parce qu'on n'attend pas du tout ça dans les programmes. Et il y a bien évidemment quelques Scandinaves, bien sûr, dont lui-même. Et Sibelius, bien sûr, oui. Sibelius, <coughs> Nielsen. Ça, ça c'est fondamentaux. Parce que ça aussi, c'est peut-être moins contemporain, mais il faut faire découvrir ces musiques qui ne sont, mm. surtout à l'époque, n'étaient pas encore reconnues. Et bon, il y a Sariao, un disque. Et lui-même, il a plus enregistré lui-même chez DG, d'ailleurs, plus tard, puisque à la suite, il a encore enregistré chez Deutsche Grammophone. Mais je choisis quand même, dans cet éclectisme, dans cette volonté absolue de. De porter la bonne nouvelle moderne, mais de la porter avec une façon de diriger qu'on qu a entendu nous, dans Tristan, qu'on a entendu dans Electra, qu'on a entendu dans la dernière euh, de la Maison des Morts il y, a, il y a un an, qui vous transforme le tissu, qui vous l'éclaircit et qui vous le porte avec... <coughs> Un sens du merveilleux extraordinaire. Eh bien, ça, il l'applique à peu près partout. Et rien que pour ça, ce coffret-là, il est à chérir. Mm
2: -hmm. Et pourquoi c'est un si grand chef que ça, Salonen, ah, Christian Merlin? Moi, pour cette raison, il y a cette curiosité, peut-être qu'il le... On a deux
3: heures, là, devant non. nous. <rire> Allez, non. Une minute trente! Il a, il a une... Je crois qu'il, le fait, avant tout, qu'il dirige en compositeur. Euh, il, il est vraiment les deux à égalité. Et donc, quand il... Euh, lit entre guillemets une partition euh, d'un autre euh, il se coule dans la pensée musicale de, de, du, du compositeur, et il le fait avec énormément de naturel, jamais d'affectation euh, euh, une énergie euh, rythmique de, de, de tous les instants et effectivement, alors là Pierre parle d'or parce que pour le coup autant je suis jaloux, je l'ai pas le coffret Bergit Nilsson là, je, il me le faut celui-là ouais. mais le Salonen je l'ai et je l'ai écouté avec, euh, avec un régal presque de, de chaque instant. Euh, et, et là où, où Pierre a entièrement raison, c'est qu'avec quelqu'un comme Simon Rattle, par exemple, ils sont de la génération ceux qui arrivent à la soixantaine maintenant, euh, pour qui le fond de répertoire commence à malheur. Mmh, quoi. Malheur Stravinsky. C'est plus, plus Béton, voilà. Ça. Et ça, c'est absolument passionnant, parce que c'est leur classicisme à, à eux.
2: Mmh. On va écouter la musique de Salonen lui-même. C'est le choix donc de, de Pierre dans ce coffret, un extrait des cinq images d'après Safo. Un extrait des cinq images d'après Safo des APK Salonen, dirigé par lui-même. La voix était celle de Downup Show. On avait côté orchestre le London Symphonietta. C'est donc l'un des 61 CD réunis par Sony dans ce coffret. L'intégrale des enregistrements pour Sony 2 et APK Salonen. Ça vient de paraître 140 euros. Et très beau cadeau de Noël.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Christian Merlin, dernier cadeau pour vous. Léonard Rose en coffret Concerto, Sonate, chez Sony encore oui, tout
3: à fait. Un peu plus limité, c'est 14 CD cette ouais. fois, un peu plus modeste. Euh, c'est de toute beauté et pour moi, je vais, je vais tout vous avouer. Ça a été une découverte. C'est un peu nul de dire qu'on découvre Léonard Rose euh, à ce stade. Non, je le connaissais bien, bien sûr, mais je le connaissais surtout comme chambriste. Pour moi, Léonard Rose, c'est le trio Istomin Stern Rose. Je savais qu'il avait été un très grand concertiste et j'avais deux ou trois enregistrements de lui, mais sans plus. Et là, vraiment, on a ces enregistrements en tant que soliste. Et j'ai découvert euh, un musicien absolument admirable. Euh, il faut rappeler que ça a été aussi un grand professeur. Hein. C'est le maître de Yo-Yo Ma, par exemple. Ouais. Et de Lynn Harel c'est pas rien. Il a fait beaucoup d'orchestre. Il a été violoncelle solo du New York Philharmonic pendant très longtemps. Mais c'est surtout un musicien d'une intégrité absolument extraordinaire. Il y a une sonorité qui est de toute beauté. C'est un violoncelle amatique, il jouait, euh, qui est euh, chaud, rond, ample, mais toujours clair parce qu'en fait ça ne déborde jamais. Il ne fait pas de pâté, vous savez, comme quand on écrit avec le stylo à encre. C'est des violoncélistes qui font des pâtés. Il y en a. Et qui exagère un peu après, hein un, certain, dans, un certain pathos, euh, un certain lyrisme exacerbé. Pateux, quoi. Euh, voilà. <rire> un pateux, Ici, pateux, ça n'est jamais le cas. C'est presque comme s'il était héritier d'une forme d'école française. Ce qui était d'ailleurs plus ou moins le cas par son ouais. professeur, même s'il lui était fils de juifs ukrainien, comme beaucoup d'américains. Ouais. Euh, alors, c'est d'une très grande dignité, euh, noblesse, euh, un discours musical toujours évident. Euh, toujours extrêmement naturel, je parlais du naturel pour euh, pour Salonen euh, et contrairement à l'idée reçue euh, on, on parle souvent du côté spectaculaire de l'école américaine, du goût mmh. du brillant ouais. ça n'est pas du tout son cas c'est extrêmement sobre et alors il est accompagné en plus par des chefs d'orchestre, par exemple pour les concertos de tout premier ordre. Euh, il y a Eugène Normandie plus d'une fois avec l'orchestre de Philadelphie, euh, qui, avec lequel sa sonorité s'accorde admirablement. Il y a plusieurs Mitropoulos qui sont de toute beauté. Euh, la plupart des choses étaient connues. Il y a quelques inédits. Euh, une sonate Opus 69 de Beethoven, par exemple, avec euh, Orchowski Mieczysław Orchowski qui est vraiment magnifique. Euh, en revanche, dans la plupart des sonates pour piano et violon, c'est son un accompagnateur habituel avec qui il joue et dont le nom est entraîné. Léonard Ambro merci beaucoup de m'échapper merci de votre soutien Lionel et notamment alors les, 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 les sonates de Brahms ouais. sont tout à fait magnifiques là-dedans j'avoue que pour moi ça a été une révélation
2: et eh bien écoutez c'est justement une des sonates de Brahms qu'on va entendre ici l'Allegro vivace de la seconde Léonide Ambro donc au piano et puis Léonard Rose au violoncelle on va reprendre au tout début pour la voir bien proprement, c'est donc ce disque, ce coffret consacré à Léonard Rose avec ici donc la deuxième sonnette de brass. Allegro Vivace et de la seconde sonate pour violoncelle et piano de Johannes Brahms. Leonard Rose au violoncelle, Léonid Rambro au piano. C'est donc un coffret, Leonard Rose, l'intégralité des concertos et sonates. Enregistrement chez Sony C'est paru il y a peu et c'est le dernier cadeau du soir de Christian Merlin. Merci de ces cadeaux de Noël, messieurs. Nous étions aujourd'hui avec Maude Noury, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Florent Layani et Christophe Goudin.
4: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs.
2: Voici la mer troublée, spectacle troublant. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et vous retrouve lundi avec mes invités André Dussolier, Delphine Galou et les têtes de chien.
1: J'entends.